0: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos en la Pelota Estamos por FM 88.7 Radio La Tribu Ya estamos en el final de octubre, se acercan las fiestas ¿Qué fiestas tendremos? No me hago la pregunta yo eh, Con todo este contexto, la verdad que no me puedo imaginar reuniones Hasta qué, hasta qué cantidad de personas, qué festejos habrá Un año complicado, un año este, con muchas cosas negativas eh, pero también con muchas, muchas cosas positivas, entre ellas este hermoso programa que seguimos haciendo domingo a domingo aquí por esta maravillosa radio. Quiero saludar a mis amigas, a mis compañeros Buenas tardes, Rocío y ¿cómo le va?
1: Hola, Mica, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes también para toda la audiencia que nos está escuchando. No sé ustedes, pero esta semana se me pasó muy rápido. Realmente fue muy veloz, con mucho trabajo, pero corrió. Y... Estoy implementando salir a caminar con musiquita, airear la mente, así que uso y recomiendo en este tiempo de, de encierro total y absoluto eh, poder tener ese espacio para, para despejar un poco la cabeza.
0: Sí, sí, muy buena recomendación, es verdad. Música y caminata es una gran combinación y aparte ahora que hay por lo menos algunos días de un clima un poquito mejor que lo que es el invierno, aunque la primavera viene un poquito bipolar, por así decirlo, este, más o menos, se puede caminar, se puede escuchar música y es una gran actividad de distensión. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez.
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigas? Escucha, buenas tardes para todos, muy contento. Eh, una sí, Yo diría más que una semana que se pasó rápido, un año que pasó bastante rápido, sobre todo quienes estuvimos como nosotros eh, cinco, encerrados prácticamente siete meses sin poder hacer nada, pero bueno... Pese a todo, contento y destaco algo de que viene diciendo Rob con el tema de la actividad física. El nuevo anuncio del presidente de la Nación, siguiente de la cuarentena, vino de la mano con, se quiere una especie de eh, flexización con respecto a las instituciones deportivas para que puedan abrir y puedan hacer deporte, así que esperemos que estos protocolos que se estén implementando apliquen para los clubes de los clubes de barrio, para que bueno, puedan retomar sus actividades que están Necesarias son eh, para que ellos se sostengan en el tiempo y también para que la comunidad eh, tenga una referencia, ¿no? Como son los clubes de barrio históricamente, por lo menos acá en Buenos Aires y en todo el país. Así que esperemos que estos protocolos nuevos que se vienen permitan que vuelvan los clubes de barrio a, a abrir sus puertas.
0: Totalmente, Lean. Nos este, adherimos a la, al pliego, a la plegaria, para que los clubes de barrio puedan volver a, a trabajar. Hay mucha gente implicada. A nivel, obviamente, integración social, a nivel deportivo y también a nivel laboral. Por supuesto, porque es una fuente también de ingresos para, para mucha gente que hoy en día la está pasando muy, pero muy mal. Quiero saludar a mi amigo, el picante, que está contento porque le juega contra Peñarol en la sudamericana, el señor Alexis Feisnauría.
3: ¿Qué tal, Mica, amigos, Radio Escucha? Sí, feliz, eh, tranquilo, porque le tengo fe a, a la peregrineta le tengo fe aunque no tengamos un 3, pero viendo cómo juega Peñarol, creo que lo único que nos puede hacer en contra Peñarol es la historia, porque es un, es un equipo copero, pero después es, es un desastre. Pero bueno, eh, obviamente los que no nos han escuchado en M Radio Show, yo odiaba a Heinze, no, no me caía bien, lo odiaba, eh, pero le tengo toda la fe al señor Mauricio Pellegrino, alias El Flaco, alias Longaniza, ya porque es un alumno del señor Rafa Benítez, campeón en todos, casi todos los clubes donde estuvo. Eso solo voy a decir, Pica.
0: Me mata tu favoritismo, me mata, me mata, me mata porque Heinz. O sea, cualquier cosa que hiciera James estaba mal. Ahora, Pellegrino ni debutó en un torneo oficial y vos ya le tenés fe.
3: Porque es del club, él es del club y, y además tiene un gran profesor como técnico. Y la forma de jugar me ha gustado como ha jugado en Estudiante, en Independiente, me ha gustado. Pero bueno, eh, eh, a ver, cuando viene alguien del club de esa época dorada y con, con un estilo de fútbol que a mí me gusta. Y le pongo toda la ficha. Si no, ¿a quién le voy a poner la ficha?
0: Está muy bien, está muy bien. Vos sos un cultor de la Escuela de Valencia, ¿no?
3: Sí, eh, obviamente, obviamente. De, de, del fútbol del fútbol obrero, del que se tiene que trabajar.
0: Muy bien, ya te veo con el overol ahí bancando al flaco Pelegrino. Y el que le hacía gestos de qué estás diciendo... Es mi amigo el señor Ignacio Solano, que lo quiero saludar. Buenas tardes, Ignacio.
4: Buenas tardes, compañeros, a todos los que escuchan del otro lado. Sí, eh, me sorprendió que no haya mencionado, eh, que para mí fue la mejor eh, performance que hizo Pelegrino, fue en la, a la vez que llegó una Copa del Rey hace poco, creo que la perdió con Barcelona, me parece, pero estudiantes e independientes, yo no te sigo en esa ley, eh. pero bueno, si vos lo querer bancar, el tiempo dirá cómo le va en, en este nuevo ciclo en Vélez?
3: En estudiantes lo quieren mucho, e independiente ya sabemos que quema a los técnicos, al técnico que va, al técnico que se quema, pero estudiantes lo quisieron mucho, se fue por un tema dirigencial, y bueno, y obviamente a la vez me olvidé de decirlo, llegó a una
0: final y la perdió con el Barcelona. Un Barcelona que jugaba bien. Muy bien, muy bien. Me parece, igual, me parece bien que lo banques. Me gusta que le tengas fe a tu equipo. Yo lo único que espero es que no seas un falso profeta, ¿no? ¿Cómo fue. Quién vas a nombrar ahora en breves segundos.
2: Grandes
3: pensadores del fútbol... ...creadores de vaticinios inapelables... ...oráculos de la redonda... ...todo eso... ...y no tanto. Falsos, Falsos profetas. profetas.
0: Bueno, Ale... ¿A quién tenemos hoy?
3: Sí, Mica, hoy tenemos un nuevo falso profeta, eh, empresario, esos famosos empresarios que vos decís, gran empresario, viste que dicen en la noticia, gran empresario, y bueno, eh, creo que con esta la van a adivinar, se encargó de, uno de, de gerenciar uno de los cinco grandes del fútbol argentino, estamos hablando del señor Fernando Marín, amigo del ex presidente Mauricio Macri. Vamos al contexto. Año 2016, recién asumido Macri, él había eh, prometido que, que iba, se iba a quedar eh, fútbol para todos, pero que no iba a haber propaganda política, que él decía, y, y se pensaba integrar a los otros canales privados para la transmisión del fútbol. Este aquí, que uno de los cambios de Fútbol para Todos, de este programa Fútbol para Todos, eh, su coordinador general pasó a ser Fernando Marín, y le preguntaban cuál iba a ser el futuro de, de este programa. Representando al Estado en nombre de Fútbol para Todos, tenemos una sola consigna de mantener la gratuidad del fútbol esta es el eje que bajó el presidente Mauricio Macri por lo tanto no corre absolutamente ningún riesgo y esto se lo digo transmitiéndolo a toda la, la población futbolera y a todo el país que el presidente Mauricio Macri bajó una directiva bien clara que es la gratuidad del fútbol y como dijo Tuzán puede fallar.
0: Bueno, si todo se soluciona, empieza el campeonato prontamente y va a haber que empezar a pagar. ¿O no, Javier? Sí, va a ser así.
2: No desde el primer día. Ya ah. se puede comprar el pack a partir de hoy, sí, en casi todos los cableoperadores. Pero recién vas a empezar a pagar a partir del 30 de septiembre. A partir de ahí se cae lo que será el abono, entre comillas, gratuito. Y a partir de ahí son 300 pesos por mes.
3: Y bueno, Mica, eh, duró un año esa ilusión que había despertado el macrismo o había mantenido el macrismo de que el fútbol fuera de todos y en la TV pública y en, la y en las otras televisoras de aire y volvió el fútbol pago, cosa que hoy se está negociando con TNT, eh, que pase algunos partidos por, por la TV pública, algo así, van a ser un, un engendro por lo menos nos den algunos partidos libres para, para todos los argentinos. Pero bueno, Mica, este ha sido el falso profeta del día de la fecha.
0: Un falso profeta un poco anunciado, ¿no? Porque creo que más o menos los que veníamos siguiendo la carrera política de, de Mauricio M, o de M. Macri, o del Gato, para los amigues, eh, conocíamos no Desde sus, eh, de sus gustos. De su ideología, de su idiosincrasia, de su tendencia a la privatización. Eh, recuerdo haber visto el último Superclásico por el fútbol, con el fútbol para todos, que fue el 3-1 a 1 que, que perdimos en cancha de Boca, con dos goles de Biuci... No, gol de Alario, gol de piti Martínez, gol de Alario y gol de Biuci. Y recuerdo de, más, de pensar en el promedio del partido, de decir, bueno, posiblemente este sea el último superclásico que, que voy a ver con el Fútbol para Todos, todavía no estaba en ese momento definido que, que iba a empezar la cuestión del Super Superpack y demás.
3: Los dos últimos partidos que se transmitieron en Fútbol para Todos fue el 27 de junio del 2017, en Independiente Lanús por la TV Pública y Talleres San Lorenzo por Deport TV. Esos fueron los dos últimos partidos que se transmitieron por eh, Fútbol para Todos.
4: Quería agregar algo, que porque gracias a por el pie, que yo me acuerdo cuando se inició el fútbol para todos, que fue por allá por el 2009, creo, el primer partido fue un Godoy Cruz-Gimnasia en el Bosque, ganó Godoy Cruz 2 a 0 y un gol lo hizo Federico Iguain Mal no recuerdo.
3: Sí, 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 Godoy Cruz. Sí, en, en La Plata fue, en el Bosque, que lo transmitió Araujo y, y el comandante,
2: como le decían, el señor Julio Ricardo. pues hacer una pregunta a los memoriosos? El último torneo digamos por fuera de fútbol para todos o la, el último anterior había sido el clausura 2009 no esto pensó en el la de apertura Vélez, 2009 claro, exactamente clausura. claro clausura 2009 y el claro. primer campeón
0: fue Banfield porque no Banfield, ¿no? Banfield, no Banfield Sí, fue el Banfield le iba a decir justamente fue el Banfield de facciones en el 2009 la apertura 2009 y tuvieron se sí, se sí, tuvieron campeones como por ejemplo Newell's como por ejemplo Arsenal eh, bueno, Boca, Ríos, Lorenzo Argentina, Argentina Juniors, exactamente, Vélez también en el 2011, ah. y 2013, ¿no, Alex, y no 2012. 2012. 2012. Estudiantes ¿El? de La Plata, estudiantes de La Plata también. Este,
2: Esa es una pregunta, a mí, y, los millones sí. que, que Mauricio Macri se ahorró no digamos, dejando, liberando al azar los derechos del fútbol argentino, iban a ser usados para hacer cuántos carrinos infantes y colegios, ¿alguno recuerda la cantidad? ¿3.000 mil había dicho? Tres mil, tres mil. ¿Cuántos se hicieron al final? Cero. No
3: hizo nada. Y no se endeudó hasta las pelotas. Eh, imagínense.
2: Sí, la verdad que, bueno, esto viene de la mano de lo que veníamos diciendo la semana pasada. Eh, lo de Mauricio Macri no fue azaroso, fue totalmente una trayectoria bien definida para sacarle a, al pueblo el deporte que más le gusta y más ama que es el fútbol así que bueno esa era mi esa era mi pregunta retórica
4: yo quería agregar algo que no solo fue un programa fútbol para todos sino que estaba englobado que no solo transmitía partidos de primera edición y también de la vida nacional sino que era deportes para todos que también lleva eh, llegó a, a la pantalla de la televisión pública como competencia como boxeo eh, bueno, las principales, las principales algunas eh, participaciones de los argentinos en Juegos Olímpicos, Mundiales, mismo cuando un equipo argentino llegaba a una instancia decisiva, en un torneo internacional, se pasaba, es un artículo que está vigente en la Ley de Medios desguazada, de por Mauricio Macri, pero hasta fueron hasta medio ineptos en eso y no eh, sacaron ese artículo que está vigente, pero bueno, lamentablemente desde, en su presidencia no se no se llevó a cabo ese ese artículo
2: pues son acontecimientos eh,
3: de índole nacional, Exactamente. De, de interés nacional. Es. Son de interés nacional.
4: Sí.
1: Y digamos que esto viene de la mano de un imaginario colectivo, que el pobre tiene que tener lo básico nada más, ¿no? Digo, eh, comer arroz y fideos, gracias, laburar más de ocho horas, y esa es como eh, su vida... Eh, chata Y creo que la gestión de Macri entiende el fútbol para todos como un lujo para gente que no se lo merece. Entonces era un poco ilusorio ¿no? que nos trajeran el, el fútbol para todos de vueltas o los deportes para todos otra vez. Porque, bueno, eh, te ubican en un lugar donde vos no sos merecedor ¿no? de ese privilegio para ellos. Y creo que, que no entienden, o sí lo entienden, pero no les importa... Eh, lo que es el fútbol o el deporte para el argentino, y ese placer de poder ver a tu equipo sin tener que estar abonando además eh, precios a veces descabellados.
2: mira te comento algo y ya la corto. Eh, Quien sería mi abuela política vive en un pueblo que se llama General Pinedo, está cuatro horas de Roque a Espeña, que es la ciudad más grande que tiene esto, es provincia de Chaco, se llama Nieves, aquí le mando un beso muy grande, Nieves, fanática del fútbol, Nieves pina todo el día partido de fútbol, de Deportes tiene 95 años. Ella cuando tuvo Fútbol para Todos, era eh, que manden fotos viéndola a la, la abuela mirar fútbol todo el día. A ella le hacía feliz ver el Fútbol para Todos. Macri vino y se lo sacó a una abuela del interior de Chaco, de 95 años. Esto es lo que hizo Macri. Uno de los pocos que
3: divertimentos o esparcimientos puede tener una persona eh, que vive en Chaco o, o que capaz que no tiene los ingresos para, para asistir a muchos espectáculos o, ta, o tampoco eh, por la ubicación geográfica eh, le puede llegar el fútbol eh, a, a una persona que, que esté en esas condiciones eh, es algo hermoso podría decirse y, y esto se lo quitó Mauricio Macri, que, que vino a hacer eso. Principalmente el fútbol vino a hacer eso y, vi, y quería avanzar con la sociedades anónima Deportiva Y quería aclarar, dentro del programa Fútbol para Todos, eh, que era Deportes para Todos, eh, todavía queda eh, automo Automovilismo para Todos, que sigue transmitiendo Turismo Carretera, que el grupo Clarín creó... Eh, una división de autos aparte que es el Super TC 2000 que eh, para que ellos consigan la exclusividad crearon es, esa esa movida esa categoría de carrera pues boxeo se siguió transmitiendo juegos olímpicos de macrismo se siguió transmitiendo pero se le dio eh, mucho énfasis a, a TAIS Sport uno notaba que las transmisiones de TAIS Sport eran más completas que las de televisión pública en televisión pública pasaba muchas cosas en diferido, Teis Sport era en, 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 era en directo, Teis Sport Grupo Clarín. Y cada Car, que como decían, Nacho, hecho, transmitía eh, Fútbol para Todos, el Nacional B, y también transmitía la Copa Argentina. Cosa que esos dos negocios pasaron a Teis Sport, Grupo Clarín, y bueno, la primera división a dos, eh, a dos multinacionales, ya sea. Eh, TNT, que es Turner, y Fox, que era Fox, y ahora es Disney, que está en ese problema de, de, la, de la unión de empresas, que por ese lado capaz que podamos volver a tener algunos partidos en TV pública.
0: Bien, está bueno lo, los apuntes que hacés, Ale. Yo, yendo a lo que decía Nacho antes, recuerdo haber visto la final de la Sudamericana y de la Libertadores, que, que gana ambas Rivers 2014 y 2015. Y también recuerdo haber visto, eh, por ejemplo, la pelea de... De, de, perdón, de Maravilla Martínez contra Marri, en Méles, justamente, también se pasó por TV Pública, entre otros tantos eventos que se pasaron. Y me voy a quedar con lo que dijo Lean, porque es un ejemplo clarísimo, entre tantos, de cómo el deporte en general eh, es un divertimento y un entretenimiento para la gente y le alegra la vida, le mejora la vida, porque uno dice: bueno, es deporte. Sí, está bien, es deporte, pero para una persona que vive muy lejos de repente poder ver una actividad deportiva que sea este, adepta a, a ese tipo de espectáculos o, o de actividades, que lo pueda ver sin pagar, aparte, eh, es algo trascendental, y nada más hay que tener un poquito de empatía, un poquito de empatía, ¿eh? no hay que ser la persona más empática del mundo para darse cuenta de que eso quizás mejora la calidad de vida enormemente. Eh, vuelvo a repetir, para mí este falso profeta es un falso profeta, porque claramente no se dio lo que decía, pero... Eh, bastante previsible, y la verdad que me parece que Marín no estaba para nada confundido cuando lo dijo y fue muy adrede.
1: Confundiste tus pies con tus manos, tantos siglos de estar agachado.
0: Regresamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando Confundiste en la voz de Lula Bertoldi, cantante de Eruca Sativa. Queremos dejarle las redes para que ustedes se comuniquen con nosotros como todos los domingos, y lo pueden hacer por supuesto durante toda la semana, y son las siguientes,
1: Ro. En Twitter somos ParemosP, en Facebook Paremos La Pelota Ok, en Instagram estamos como Paremos-La y por supuesto en Spotify encuentran todas nuestras emisiones anteriores, así como nos conocen Paremos La Pelota.
0: Espectacular, y queremos también mandarle un saludo enorme a todos nuestros radioescuchas, los que nos están escuchando, en sus casas, o en cualquier lugar donde puedan conectar el programa, ya sea por el dial, o por la famosa web. Y sin más... Estoy escuchando esa música que tanto nos gusta A todos. Nos vamos directamente Al Averno Señoras y señores Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides A este m 887 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Sean muy bienvenidas Muy bienvenidos Muy pero muy bienvenides A Rebeldes con Causa Vean querido ¿De quién nos vas a hablar hoy?
2: Vamos a contarle la historia de una rupturista, completamente. Y Nosotros estamos acostumbrados a que la mujer, ahora también, pero sobre todo un par de décadas antes, sufre una especie de violencia simbólica con respecto al deporte, ¿no? Y Sobre todo de quienes manejaban las diferentes organizaciones deportivas, a nivel local y a nivel internacional, podríamos decir. Y bueno, esta violencia fue la primera respuesta que el deporte, en su plena hegemonía masculina, eh, violencia que también puede ser eh, eh, deportiva y física, no, era eso lo que el, el, el deporte le daba a la mujer cuando se le quería la, o tenía la osadía de querer incorporarse a una esfera donde reinaba la testosterona, podíamos decir. Pero bueno, pese a esto, existió la tenacidad de algunas protagonistas que no se dejaron doblegar ante los golpes, y decidieron emprender un camino de lucha que a posteriori le abrió las puertas a todas aquellas que vinieron después. Hoy vamos a correr al ritmo de la, la primera mujer maratonista de la historia y quien es nuestra rebelde con causa de la fecha, que es nada más y nada menos que Katherine Schweitzer. Katherine nació en Amberg, Alemania, un 5 de mayo de 1947, se debe de nacer en Alemania porque era hija de un general del ejército de los Estados Unidos pero a los dos años volvió a, a lo que fue siempre su país a la tierra del tío Sam su familia se radicó en el estado de Virginia y fue eh, ahí, ahí donde incorporó su hábito y pasión por correr la particularidad que tiene es que empezó no por una gana de ser maratonista tener algo que ver con el atletismo sino que empezó eh, a correr básicamente lo hacía, corría un kilómetro y medio prácticamente todos los días para poder ingresar al equipo de hockey de su colegio. Esto fue a la edad de 12 años. En una entrevista que dio unos años después ya retirada decía el running hizo que no tuviera miedo. En esa época la gente se alteraba mucho con las mujeres que hacían cualquier cosa que implicara un gran esfuerzo. No se veía femenino y decían que era peligroso porque eran más pequeñas, débiles y frágiles. Esto es lo que ella recibía eh, cada vez que la veían correr o queriendo platicar algún deporte en particular. Ella vivía en el pequeño condado de Fairfax, de Virginia, y hacer un condado chiquito, no le brindaba a Katherine las herramientas necesarias para desplegar todo su potencial. Al no contar con una buena universidad en la zona, decidió viajar a Nueva York para estudiar periodismo y literatura inglesa en la Universidad de Syracuse. Una vez asentada en esta ciudad, a los 19 años, Swizer practicaba con el equipo masculino de atletismo debido a que no había disciplinas deportivas para mujeres en la universidad. A mediados de diciembre de 1966, y mientras trataba bajo una feroz tormenta de nieve, Katherine Swizer tuvo una fuerte discusión con su veterano entrenador Arnie Briggs en una de sus recurrentes historias sobre los 15 maratones de Boston en las que él había participado. Esa noche interrumpí y le dije... Dejemos de hablar del maratón y corramos la maldita carrera. El maratón de Boston era en esa época la competencia más importante de esta disciplina en los Estados Unidos, y cuando Katherine interpeló a Briggs para correr ambos en la carrera, esto hizo que aflore los sentimientos más machistas del entrenador, que le respondió con un «Es imposible para una mujer correr el maratón de Boston». Considera un reducto exclusivo de hombres, ya que se asumía que las mujeres eran físicamente incapaces de atravesar una distancia de 42 kilómetros, la furia de Schweitzer ante este comentario se contuvo cuando su entrenador le propuso un trato. Si ella le demostraba que podía completar ese recorrido, él mismo la llevaría a Boston. Un día de entrenamiento corrimos no 42, sino 50 kilómetros, y cuando terminamos, él se desmayó. Al día siguiente me dijo, tenemos que inscribirte. Bueno, amigas, amigues y amigos si quieren conocer qué hacen de Katherine Schweitzer nuestra rebelde con de causa, después del corte les cuentamos un poquito más
0: Regresamos a Paremos la pelota. Quiero que me digas, lean, qué es lo que hace de no se rebelde con causa.
2: Bueno, nos habíamos quedado en la parte en la que ella se iba a inscribir en el maratón de Boston, pero tenía que soltar una serie de obstáculos eh, legales, si se quiere, para poder correr en esta maratón. Habiendo comprobado que el libro de reglas del maratón no mencionaba el género, Katherine se registró para la carrera con su número de afiliada a la Unión Atlética Amateur, pagó la tarifa, presentó el certificado de salud, que tendría que presentar para correr, y presentó el formulario correspondiente para inscribirse en la carrera. Y lo firma con las siglas K.B. Schweizer. Una vez finalizado el maratón y cuando la historia se conoció, eh, ella afirmó que su nombre había sido mal escrito en el certificado de nacimiento, por lo que a menudo usaba sus iniciales para evitar confusiones. Decía con respecto a la inscripción del maratón, me registré como K.B. Schweitzer y pensaron que era un hombre. Pero no lo hice para engañar. Ella, recordemos que estudiaba literatura inglesa, y decía, yo quería ser, quería ser una escritora, y admiraba autores como Salinger. Así que pensaba que firmar con mis iniciales era una forma literaria y cool de hacerlo. El 19 de abril de 1967... Katherine Schweitzer grabó su nombre en la historia al ser la primera mujer en correr de manera legal el Maratón de Boston. Para su sorpresa, Katherine, que ya tenía 20 años, recibió los saludos de los sorprendidos participantes masculinos, pero no todos veían su participación con buenos ojos. A unos pocos kilómetros de haber comenzado la competencia y luego a ser descubierta por los fotógrafos, escuchó el sonido del golpeteo de unos zapatos corriendo detrás de ella. Era Jack Semple, director del Maratón, que la tomó del hombro y le gritó, «Lárgate de mi carrera y dame esos números». Ella comentaba que no podía deshacerme de él y mi novio, que era eh, jugador de fútbol americano y también eh, atleta, mi novio lo golpeó y lo derribó. Mi entrenador estaba furioso, todo el mundo gritaba a mi alrededor y la prensa que iba en el camión de al lado fue muy agresiva. Ahí fui que tomé la decisión más importante, por más aterrorizada que estaba, dije que no importaba cómo iba a terminar la carrera. Si no lo hacía, nadie iba a creer que las mujeres podían hacerlo. A pesar de que el libro de reglas no mencionaba el género, Sempel afirmó más tarde que Schweitzer recibió un número a través de un descuido en el proceso de selección de entrada o de admisión a la competencia. Debido a que Schweitzer entró y completó oficialmente el maratón, Sempel y la Unión Atlética Amateur prohibió a las mujeres participar en todas las competencias con corredores masculinos y las infractores, Katherine y Roberta Gibb que había participado en el maratón de 1966, eh, colándose en el pelotón de maratonistas después de saltar de un árbol, algo particular, pero bueno, así tenía que correr las mujeres en el maratón de Boston. Tanto Roberta Gibb como Katherine pero peruan el derecho a competir en cualquier corrida que organizara la Unión Atlética Amateur. Debido a este atropello, Katherine se organizó con otras corredoras e intentó convencer a la Asociación Atlética de Boston para que permitiera que las mujeres participaran oficialmente en el maratón. Cinco años después, en 1972, pudo conseguirlo cuando el maratón de Boston estableció su carrera oficial para mujeres, o su carrera femenina oficial. Dos años después, en 1974, ganó la Maratón de Nueva York con un récord de 3 horas, 7 minutos y 29 segundos, siendo el 59 o mejor récord de la historia del maratón, que tiene en particular que es una de las competencias más importantes de esta disciplina, y durante 20 años fue el artífice del circuito inter internacional, internacional ABOM, compuesto por 400 carreras en 27 países, competencias que disputaba más de un millón de mujeres, y este circuito fue el que pavimentó el camino para que el maratón femenino fuera aceptado como deporte olímpico oficial. Esto se hizo en Los Ángeles en 1984, así que piensen lo tarde que el maratón eh, femenino llegó a la competencia olímpica, ¿no? Nosotros tenemos el recuerdo de Elfo Cabrera, por ejemplo.
4: No, para destacar que el maratón, bueno, el, el atletismo en general y el maratón en particular son una de las competencias más esperadas, más vistas por, por todos los, los que seguimos los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Sí, Nacho, de hecho los 100 metros llanos es llamada la prueba madre, ¿no? como para significar, como para representar lo, el peso que tiene el atletismo y las carreras y, la, y la, las maratones en general, o las carreras en los Juegos Olímpicos.
4: Podríamos decir que la, en los Juegos Olímpicos la primera semana la prueba, el, la primera semana es la natación y la segunda semana es los Juegos Olímpicos, para lo más atractivo de los Juegos. Digamos.
2: Bueno, Katherine Switzer fue nombrada corredora de la década, por la revista Runners World Magazine y fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer en 2011 por crear una revolución social al empoderar a las mujeres de todo el mundo a través del atletismo. En 2015 lanzó su organización Global Sin fine de Lucro 261 firles que incluye un programa de embajadores, un sistema de entrenamiento de clubes y eventos para promover al running como un medio, eh, medio para empoderar a las mujeres y así puedan superar los obstáculos de su vida y adoptar una vida saludable. En 2017 marcó otro hito en el aniversario 50 de su hazaña en Boston y con 70 años volvió a correr este maratón y marcó un tiempo de 4 horas 44 minutos 31 segundos, apenas 24 minutos más lentos más lento que, a los 20, que, que, que el récord que consiguió a los 20 años. Si en 1967 había sido la única inscrita en la competencia, esta vez lo hizo junto a más de 13.600 mujeres. No fue lo único, tal como ocurre con los jugadores de básquet, su número, el 261, el mismo que se convirtió en un número de culto para muchas mujeres y que Schweitzer comprueba a recibir fotos de mujeres que se retoman fue retirado por la Asociación Atlética Amateur como homenaje a su trayectoria. Y como un hermoso corolario para su trayectoria deportiva y de lucha, en esa edición del maratón no debe usar un seudónimo ya que pudo inscribirse como Katherine Schweitzer. Bueno, a mí este fue la historia de la primera mujer maratonista de la historia. Una historia bastante reciente, pese a lo que se puede creer es una social maratonismo con una de las competencias más antiguas de los deportes olímpicos. Espero que les haya, espero que les haya gustado y que nada, y que sirva como para demostrar que el deporte femenino no es una, un invento de la posmodernidad, como quieren decir mucho, sino que hay muchas mujeres luchándose décadas para que o para recuperar el poder y el espacio que se merecen.
0: Hermosa historia, lea muy representativa, muy significativa. Estaba haciendo un poco de cuentas, eh, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna se jugaron en, o se, o se dieron lugar, se desarrollaron, mejor dicho, en Atenas, en 1896. O sea que pasaron 88 años, es decir, 22 Juegos Olímpicos, hasta que el, la maratón femenina fue incluida eh, en la máxima cita deportiva mundial, ¿no? como para que la gente tome conciencia de lo que tardó esta especialidad para la mujer en llegar a la elite. Algo que hoy en día uno ve en los Juegos Olímpicos y parece que existió de toda la vida, 88 años, 22 Juegos Olímpicos, hasta que la Maratón Femenina fue incluida como prueba precisamente olímpica.
1: Voy a hacer dos conclusiones parciales. En primer lugar, la importancia de este revisionismo histórico mirar para atrás y ver todas las mujeres que fueron abriendo camino. Esto va a servir mucho para poder construir un feminismo más fuerte también, ver a nuestras referentes. Muchas personas hicieron muchas cosas en el pasado que no conocemos y creo que, que está buenísimo esto de poder eh, mirar para atrás y, y tomarlas como, como eso, como, como referentes, como personas que nos abren eh, las puertas y me parece que está bueno para seguir creciendo por ese lado y traerlo obviamente al presente, y por otro lado, también sirve para desterrar estos mitos de que los deportistas, las deportistas, eh, son personas poco cultas, no letradas, eh, también dichos así entre comillas, cabeza de termo, eh, digo, Catherine era una persona que, que quería estudiar periodismo, que estaba también estudiando literatura, sacarlos un poco de ese lugar del de ignorante, creo que está buenísimo para también derribar eso.
4: Quería acotar algo en base a las mujeres y el deporte, o el rol de la mujer en el deporte, hay una serie en Netflix, creo que está todavía, que se llama Losers, que tiene varias historias destacadas sobre las participaciones destacadas de las mujeres, que creo que es una, una serie en particular, en general, y en particular las historias de las mujeres están muy bien narradas, son un documental narrado en primera persona, así que esa es mi recomendación de la semana, si se quiere.
0: Me quedo también hablando de lo que dijiste de Katherine y la otra corredora que se me fue el nombre, que tenían que tirarse de un árbol a mitad de la Roberta competencia. Gips, como, Roberta Gibbs. Roberta Gibbs, exactamente. Te, tuvieron que tirarse de un árbol en la competencia como para empezar a correr, como para participar de, de la maratón, ¿verdad?
2: Roberta Gibbs, sí, Roberta Gibbs. Eh, no se pudo inscribir, no encontró ese hueco legal que sí encontró Katherine. Entonces, para correr, tuvo que tirarse de un árbol y sumarse al pelotón de hombres. Llegó... Claro y cuando llega a la meta se dan cuenta que es mujer, entonces invalida en la competencia, porque ella no, dice porque ella no salió del, pu del punto de partida. Katherine encontró ese buen colega al inscribirse con las iniciales y pudo correr. Pese a esto, las dos las vetaron bastante tiempo para que puedan correr.
0: Sí, sí, aparte lo increíble es que lo hizo de alguna forma sabiendo que le iban a vetar, ¿no? lo hizo para competir, ni siquiera para triunfar o para intentar ganar la maratón, lo hizo para poder digamos, desarrollar su actividad y después también me quedo con un dato histórico que dijiste, que nació en Alemania en el 47, o sea que era hija de un soldado que participó, digamos, ¿no? de, de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota eh, frente al nazismo.
2: Así es correcto, es en 47 nació.
0: Espectacular. Así que tenemos historia, tenemos deporte y tenemos lucha, sobre todas las cosas que es lo que queremos subrayar siempre, sobre todo cuando hablamos del de deporte femenino, que está en franco crecimiento, pero por supuesto siempre, siempre va a faltar algo, por lo menos hasta dentro de un tiempo, y desde acá, desde Paremos la Pelota, vamos a apoyar siempre pero siempre el crecimiento de esta rama femenina, ya sea cual sea el deporte, sea olímpico, amateur, profesional, para que las chicas puedan estar en el lugar que siempre ocupan los chicos. Estamos en el último bloque de Paremos la Pelota, estábamos escuchando a The Runaways, la banda de mujeres que hacía I wanna be where the boys are, yo quiero ser donde los hombres son o yo quiero estar donde los hombres están, depende como sea la traducción, un gran tema, ochentoso, rockero Y antes que nada le queremos volver a dejar nuevamente las redes sociales para que ustedes nos critiquen en otras cosas los temas, si quieren que pongamos otro tema musical, puede ser pueden un tema a la carta Puede ser un, una, una, este, una temática en particular a la carta, por ejemplo, ya sea por las letras de los temas, por la música, por la banda, lo que ustedes quieran, más allá de los temas que tratamos acá eh, Paremos la Pelota. Las redes son las siguientes, Nacho. Sí, somos Paremos en Twitter,
4: Paremos la Pelota OK en Facebook, Paremos que un bajo la pelota en Instagram y también nos escuchan en nuestro podcast en Spotify como Paremos la Pelota.
0: Excelente, y bueno, como todos los domingos, Toda la actualidad, toda la información, toda la vanguardia la tiene Rocío Vadeci.
1: Y arrancamos con fútbol, porque vuelve el público a las competencias de la UEFA. Poco a poco el fútbol comienza a retomar su rutina habitual, campeonatos locales, internacionales y ahora el regreso del público a los estadios. La UEFA comunicó que el regreso de los hinchas fue aprobado para las Copas Europeas, siempre que las autoridades de los distintos países lo permitan, y los clubes cumplan con los requisitos que piden las autoridades del fútbol europeo. Esta aprobación llegó después de haber realizado una prueba en Budapest con la Supercopa, el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó el regreso regreso del público limitado a un 30% de la capacidad total de cada estadio y únicamente pudieron ingresar los hinchas locales. Además, elaboraron un documento con los requisitos mínimos para poder ingresar. Y algunos de esos requisitos son los siguientes. Solo se venderán entradas asignadas personalmente, no podrá haber espectadores de pie, tienen que estar todos en sus respectivos asientos, van a tomar la temperatura los hinchas en la entrada y quienes superen la temperatura pautada no van a poder ingresar. Antes, durante y después del partido se limpiarán y desinfectarán las zonas de público y otras áreas de uso común y van a disponer de sistemas de comunicación con espectadores para que cumplan con las medidas de prevención y de gestión de filas ante ascensores, escaleras, puertas, instalaciones sanitarias o puestos de bebida y comida para justamente minimizar los riesgos con la señalización específica. Y me voy a Brasil, porque el Santos le rescindió a Robinho por la presión de los sponsors. Robinho había sido anunciado en el Santos, regresaba al club con el que explotó como estrella a sus 17 años, pero ya quedó formalmente desvinculado luego de un anuncio que hizo el club. ¿Por qué? Porque el jugador tiene una condena a nueve años de prisión por una violación ocurrida en Italia en el año 2013, cuando jugaba en el Milan. El Santos lo había contratado a sabiendas de esta situación, quiero aclararlo, pero este viernes la cadena Globo difundió audios de la causa judicial y los sponsors del club amenazaron con retirar sus auspicios si el ex Real Madrid continuaba en la entidad. Algunas de las frases del jugador en diálogo con un amigo y difundidas por, por el grupo Globo fueron «Me río porque no me importa, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó». También dijo, la policía no puede decir nada, yo voy a decir que estuve con vos y luego me fui a mi casa. El episodio de violencia fue contra una mujer albanesa que había ido a festejar su cumpleaños número 23 a un bar de Milán que pasaba música brasileña. Robinho y cuatro amigos abusaron sexualmente de ella en una habitación del lugar, pero el futbolista siempre dijo que fue de forma consensuada. Robinho, de 36 años, no estuvo preso porque apeló a una segunda instancia que comenzará el 10 de diciembre, pero, de ratificarse su culpabilidad, tiene una tercera vía judicial. Y me voy a retirar con una noticia que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy en Nuestros Rebeldes con Causa. Mundial de media maratón, una argentina batió dos récords y el equipo femenino tuvo una actuación histórica. Tres mujeres argentinas corrieron el sábado pasado la carrera de sus vidas. Ninguna de ellas había transitado jamás la distancia de media maratón a esa velocidad. En Polonia, el mundial de media maratón fue la primera gran cita internacional del atletismo en un calendario anual sacudido justamente por la pandemia. Florencia Borelli bajó dos marcas nacionales y con sus compañeras Dayana Ocampo y Marcela Gómez, completó un resultado histórico para el equipo femenino albiceleste. Borelli, la atleta de Mar del Plata, marcó un impresionante tiempo de 1 hora 10 minutos 30 segundos, llegó en el puesto número 22 y generó una lista de logros. La mejor marca argentina en su paso por los 15 kilómetros, superando a quienes hicieron solo esa distancia. La mejor marca nacional en media maratón. Y la tercera histórica de Sudamérica, en la que empató. Ocampo paró el reloj en una hora 11 minutos 50 segundos, la mejor marca de su vida, eso habría sido récord argentino absoluto, pero delante de ella llegó Florencia Borelli. Poco después de las deportistas terminó Marcela Gómez, dueña del récord argentino femenino de maratón, hizo la carrera en una hora, 14 minutos, 18 segundos, y logró también el mejor registro de su vida en esa distancia. La bandera argentina figuró en el tablero final, en las posiciones 22, 45 y 72, pero ellas fueron primeras, tercera y quinta entre las sudamericanas, y lograron el puesto número 13 a nivel mundial, solo detrás de México, entre las representantes de América. Así que un histórico momento, para las deportistas
0: femeninas. Vamos a las pibas, entonces, ¿eh? La verdad que me encanta la performance, aparte en un deporte quizás no tan visto, no tan consumido, pero que no quita, por supuesto, trascendencia. Me quiero quedar también un poquito con el tema de Robinho. Eh, yo no sé qué le pasa a los clubes brasileros, ¿se dice, se desdicen, se contradicen? Digo, ¿no? Porque vos dijiste, por ejemplo, que el Santos lo contrató sabiendo, el caso de Robinho con la mujer de Vanessa, pero de repente ahora, después de la presión, de reciente contrato. Lo mismo pasa con el Atlético Mineiro, por ejemplo, que en su momento eh, quiso comprar a Sebastián Villa, recordemos el jugador que tiene causas por eh, agresiones físicas, verbales y psicológicas contra su expareja Daniela Cortés, quiso comprar a Villa, como decía, después el presidente salió a hablar diciendo que no lo iban a comprar porque la institución tenía que tener gente idónea, que vaya más allá del deporte, bla, bla, bla. Y resulta que la semana pasada de vuelta había llegado una oferta por Villa que fue rechazada por Boca. Ahora parece que le, le van, lo van a, a eximir de, o, o le van a quitar el castigo de no jugar porque supuestamente la expareja habilitó o sugirió que el jugador pudiera jugar. Entonces, no, no sé, hay, hay, hay tantos grises en cuanto a los casos de violaciones o agresiones de los jugadores. El tema del poder, del dinero, de la exposición juega a veces muy a favor y termina dibujándose todo y termina perdiendo es un caso que en realidad tendría que ser testigo, en nuestro fútbol en particular, hablo no en el caso de Sebastián Villa, debería ser ejemplificador, y el jugador debería ser expulsado del club, con todas las pruebas que hay eh, ¿no? en su contra. Más allá de, 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 de que se expida o no la justicia, me parece que los videos y las fotos son más que suficientes como para sacar conclusiones.
4: Quería contar algo, a con lo, con lo que dijiste vos, Mika, que el pasado viernes creo que hay unas... De declaraciones un poco lamentables de El Chelo Delgado, diciendo, como justificando que la situación de Villa eh, fue una situación desagradable que lamentablemente a todos, a todos los hombres, nos pasó eh, a lo largo de nuestra vida, como justificando el accionar de Sebastián Villa para con, para con su pareja.
3: Eh, esto se soluciona como lo hicieron San Lorenzo y Vélez, poniendo un protocolo cuando se pone un protocolo ya el jugador tiene que aceptarlo a la hora de firmar y, y San se acabó en la primera que hacen eh, se, los, se los baja de, 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 de lo que es eh, jugar profesionalmente eh, te paso el caso de Brizuela en Vélez que fue denunciado está eh, está procesado todo y no se le quitó el trabajo sigue cobrando porque por ley no se le puede quitar el trabajo pero eh, no está jugando profesionalmente entonces eh, 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 él firmó ese protocolo, él firmó esa cláusula a la hora de firmar el contrato y, y se le está respetando eh, todos estos grises se generan porque no hay, no hay un protocolo definido, no, no hay una no hay nada firmado, entonces está todo en el aire. Entonces, ¿la dirigencia de Boca qué hace? Y bueno, tenemos muchas votantes nuestras, son mujeres, porque uno de los grandes caudales de voto de Ameal fue el voto de la mujer. Y, y por el otro lado, desde eh, eh, los medios hegemónicos apuran para que juegue Villa, no sabemos por qué, por los intereses, por esa actitud machista que tienen, muchos de los periodistas que hay en, en el mainstream del periodismo deportivo, pero se generan esos grises y esas presiones que generan esta situación que va a quedar ni fu ni fa. Si, si sigue así, va a quedar ni fu ni fa.
0: despedirme Antes de despedirme quería hablar un poco del sorteo de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores. Rivales muy difíciles para los clubes argentinos, por lo menos en el máximo torneo continental. A Racing le tocó el último campeón, Flamengo. A Boca le tocó Inter de Porto Alegre, que como segundo y como equipo brasilero es muy complicado. Quizás River la tiene un poquito más sencilla que un Atlético Paranaense, aunque no deja de ser un equipo brasilero y reviste cierta complejidad, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
3: Por mi lado, eh, Boca le toca el equipo más argentino de, de Brasil. Así lo dicen los mismos brasileños. Y se ve por su forma de jugar. Es un equipo, son equipos más eh, físicos que, que, que de juego y tiene obviamente un entrenador argentino y eh, River la tiene un poquito más fácil porque paranense se le fue mucho muchos jugadores tiene jugadores grandes como Lucho González que entra cada tanto y, y después eh, Racing la tiene la va a bailar con la más difícil que, que es Flamengo. Así que, así que bueno. Y en la y en la sudamericana, bueno, tengo que hablar por Vélez. Nos toca un rival con historia. Un equipo copero, nunca hay que su, subestimarlo. Pero yo le tengo fe al equipo a Vélez, que vi los po lo, lo, lo poco que vi de los amistosos, lo vi bien. Eh, y después, bueno, Independiente la tiene muy difícil con Atlético Tucumán. Eh, Lanús la tiene muy difícil con San Pablo y Unión eh, juega con Emelec y, y Defensa y Justicia con Deportivo Luqueño que bueno, veremos a ver cómo, cómo, cómo vendrán porque Ecuador eh, Independiente del Valle y Liga de Quito son los que mejor juegan, pero veremos cómo viene Emelec
2: Bueno, más allá de los análisis que hicieron ustedes, amigos, de los cruces que se dieron y que se sortearon por favor, desterremos y, y terminemos con este morbo del de posible cruce que se puede dar entre Boca y River. Eh, fue lo primero que los medios, que los medios hegemónicos eh, recalcaron. A lo, al minuto de haber terminado el sorteo, ya estaban preguntando, bueno, Boca y River, ¿cuándo se pueden cruzar?
0: Debo reconocer, yo soy un lector habitual de L'Olé, debo reconocer que L'Olé, yo entré justamente para ver si reflejaban eso, y media hora después del sorteo, dijeron a Boca, con tal, a, Boca, a, a, a River con tal, a Racing con tal, y dijeron, se puede dar una final superclásica a lo último de todo de la nota, ni siquiera lo pusieron en el título. Así que en el caso de Olé no hubo amarillismo, sí en la televisión, me imagino. Sí, de quien era,
2: de quien era el, 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 digamos, el editor en jefe de, de Olé, que era Alberto Farinella, en su rol de panelista virtuoso, entre comillas, entre mil comillas, virtuoso, eh, sí destacó y declaró, no sé si va a coincidir mi amigo, mi gran amigo Ignacio Solano, que decía que ningún hincha de River quiere jugar con Boca ese, esa hipotética final. Yo, sinceramente, no sé a quiénes son los amigos de, de Leonardo Farinela, pero mis amigos hincha de Racing, que son un grupito importante, perdón, mis amigos hincha de River, que son un grupito importante, ya están pidiendo eh, una revisión de esa final.
4: Eh, discrepo totalmente, yo siempre lo digo en Copa Libertadores, nunca quiero jugar con un argentino, menos quiero jugar con Boca, y menos quiero reitar la final, porque siendo hincha River y habiendo ganado la 2018, no quiero que nunca más se repita, o sea, ya de empezar de ahí, no quiero pasar por ese sufrimiento que viví ya hace dos años, eh, nada más, y creo, creo a riesgo de ser un falso profeta que tanto las Dominicanas como la Libertadores veo muy bien a los equipos argentinos, nada más que
3: Cagón. Cagón, eh, perdón, eh, sí, concuerdo Nacho, concuerdo. Eh, yo, mi padre es hincha de River muy fanático y me, quiere jugarle a Boca hasta en la bolita, así que eh, me parece que está muy dividida las aguas con, con, con eso.
2: Un saludo a la banda de Pita, a todos mis, todos mis amigos hincha de River, la banda de Pita quiere jugar contra Boca. Así que, bueno, esperemos que se dé. Para nosotros que somos los neutrales, el morbo a veces es tentador, pero bueno, vamos a, vamos a fomentar una vez que se pueda llegar a materializar. Eh, no, no dejamos teorías, por favor, porque falta demasiado. para La, la, la final que es en enero. Sí, en Maracaná. En Maracaná y la
3: sudamericana en el Kempes. Y también tenemos que arranca el campeonato de primera el viernes que viene. En Navidad arranca... Gimnasio a Patronato a las 19 horas, lo hicieron especialmente para el Diego. Y Lea, bueno, tenemos Vélez Huracán que el sábado, pero bueno. Después, en después el próximo programa comentaremos.
0: Yo con hincha de boca voy a decir que no me parece una buena época para jugar contra River, aunque es tentador por una cuestión de equilibrar la final de Madrid, si se quiere. Pero bueno, no es una buena época, es una cuestión de eh, de rachas, ¿no? Y de épocas, qué sé yo, el, imagino que en la época de Bianchi, River no quería jugar, en esta época por supuesto que no quiero jugar, quiero que pasen 20 años hasta la próxima final o 15, porque no esté más Gallardo, eh, nobleza obliga, lo tengo que reconocer, no, tiene de nietos, o de bisnietos, así que bueno, es una, esto es totalmente subjetivo y personal. Llegamos al fin de esta edición, antes que nada, si mis compañeros me permiten, quiero hacer un saludo enorme y quiero dedicarle este programa a mi querida abuela, la señora Beatriz Chola Papandrea, que lamentablemente esta semana nos dejó hincha de boca fanática. Esperemos que desde el lugar donde esté, desde el plano donde esté, energéticamente ayude a su equipo, al equipo de sus amores. Así que, abuela, un beso enorme, te amo y te voy a recordar para toda la vida. Y como digo siempre, por supuesto, la pelota, hay que pararla, a veces hay que pararla, pero siempre, siempre, y en esta hermosa vida, siempre. Sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.